0: 台湾曾经想要对俄军购，而且是买下相当大火力的这个军备，这个是真实发生过的历史事件。好，大家好，我是 Amy。自从乌克兰被俄罗斯入侵之后呢，台湾就变成了全世界的宝贝，大家都很担心台湾被中国入侵。美国开放了各种军售给台湾，还通过了亚洲再保证倡议法。那这个法案呢，就是用来巩固印太联盟的国家。但是呢，这个法案也把台美之间的军售关系给常态化了。以后呢，我们就会有很稳定的管道可以买武器哦。而最新的消息是。彭博新闻社报道 了， 印度军方现在正在考虑要如何介入台海战争。哎， 印度人说 呢， 如果中国要打台湾的 话， 那他们也要在喜马拉雅山的边界对中国开打哦。哇， 这真的是熬出头了 耶！ 以前台湾要买武器、买装 备， 中共就会去找美国抗 议， 所以 呢， 台湾以前买武器是非常困难 的， 跟现在完全是两样情 哎， 你知道 吗？ 因为台湾买武器很 难， 我们竟然差一点就要买全套的俄罗斯装备耶。十四艘俄罗斯潜 艇， 大量的苏凯战 机， 甚至就连俄罗斯国会都已经同意这个军售 案， 差一点我们就要变成二系武器主力的国家 哎！ 今天 呢， 我们就要来讲非常神秘的台俄秘密军售档案。大家 好， 我是 Amy， 真的太开心 了！ 我们的会员人数即将突破两千人大 关， 感谢大家的支 持， 我们又要来办抽奖 啦！ 这次的奖品更好玩、更丰富 哦， 请锁定社群贴 文， 不要错过抽奖 喽！ 我们之前在做台湾自制金国号战机的影片里面呢，就有讲过，中美建交之后，台湾处境就变得非常的可怜。中共和美国签署了三项公报，其中的八一七公报就是在讲台美军售的关系，里面说呢将会慢慢减少对台湾的军售。那当时国军啊真的是非常挫折，但是呢又积极向上，国军竟然因此就做出了自己的金国号战斗机。那台湾的军方呢？当时其实真的是遇到了非常大的麻烦。就譬如说，在前参谋总长郝伯村郝薇薇的八年参谋总长日记里面，他就有说到，那个时候呢，国军的主力战斗机是 F 一零四，但是呢 ，F 一零四的机队老化，零件需要翻修，但是呢，国军遇到的问题是他们买不到零件。于是呢，郝波波他就派人到很多国家去问，你们有没有不要的 F 一零四战斗机呢？如果如果你不要了，可不可以卖给我们呢？我们把旧机买回来拆掉，拿旧机上面的零件来修我们的飞机。当时呢，国军去了欧洲的比利时和德国，还去了南非和以色列，到处去问人家，你们有没有不要的飞机卖给我们呢？哇，听到这些事情，真的好想哭哦。除了去收购人家不要的飞机之外呢，台湾还自制武器，所以我们做出了金国号战斗机，还有永虎式战车。那另外还有的办法呢，就是去分散采购武器的来源，你不能一直只依靠美国啊。那个时候国军呢，他就想尽了办法，他们跟荷兰买到了剑龙级潜舰，还有跟美国买到了 M 6 0巴顿战车。哎，可是中共真的很讨厌啊！我们买到什么，他们就去跟那些国家吵架，这导致呢，荷兰卖了潜艇给我们，却不敢卖鱼雷，我们只好去找印尼，从印尼的手上买另外一种在德国生产的鱼雷，买回来装在荷兰的潜艇上面，就这样凑合着用。n 6 0战车也是一样的，中共不让我们继续买，我们就跑去伊拉克和科威特去找。美军在波湾战场上留下来的淘汰品买回来台 湾， 啊， 我真的要哭 了！ 国军真的很了不起。中共现在呢也是这样被美国制裁半导 体， 也是到处去拼凑机器。难道这就是因果轮回报应不爽 吗？ 当时呢，我们的国军主要还是找这个北约规格的武器来买。所谓的北约规格呢，就是说有参加北大西洋公约组织 （NATO） 这个军事联盟的国家，他们会采用共同的标准规格，小到像是子弹和炮弹的大小和重量，大到各种武器的制造规格，甚至连武器叫什么名字的这个命名规则都有规范。就连是一个螺丝钉，螺丝上面的这个螺纹。间距大小也都有规定，可是这个时候突然有一个秘密的机会找上台湾，台湾有机会买到北约以外的武器。机会可以说是国际政治上面的因缘机会啊！大家想想看，为什么中国会和美国建交呢？这是因为中国和苏联之间发生了军事冲突，他们双方为了一个叫做珍宝岛的地方开战了。那美国呢，就趁机联中抗俄，所以呢，中美就建交了。可是事实上，当时苏联也有相同的想法，苏联派密使找上了台湾，希望呢能够跟台湾一起合作夹击。中国、苏联找到一个英国的共产党 员， 他是在《伦敦晚报》当记者的 Victor Lewis。这个人 呢， 他到台湾秘密访问了十 天， 还见到了当时的国防部长蒋经国。他劈头就 说：“ 台湾应该要跟苏联一起联合进攻大 陆。” 而我们知 道， 蒋经国年少的时候就是在苏联留学的。蒋中正总统对这件事情其实是很感兴趣的，他派了当时的新闻局长魏景蒙去谈判。魏景蒙去了台北，去了东京，去了维也纳，都跟苏联的人见面。新闻局的人竟然还到墨西哥，在苏联大使馆里面跟苏联的密室秘密会谈。这个魏景蒙呢，大家可能没有听过，可是呢，他其实是电影明星张艾嘉的外公哦。那当时呢，蒋中正总统他是很有机会跟苏联的领导人布列兹涅夫签下密约，一起进攻中国的这些事情，都是在蒋介石日记里面有记载的哦。但是 呢， 最后因为中苏关系缓和下 来， 而且蒋中正其实他本人并没有那么相信苏 联， 因为他一路被打回台 湾， 就是因为苏联在后面帮中共嘛。所以 呢， 最后双方并没有继续谈下去。可是 呢， 这个双方谈判的管道却留了下来。那大家猜猜 看， 最后是谁用了这个管道 呢？ 答案就是蒋经国亲自培养的国民党领导人前总统李登辉。李登辉总统任内 呢， 台海最紧张的事件当然就是一九九五到一九九六年的飞弹危机啦。当时美国卖给台湾的军火都是防御性武 器， 但是台湾想要买的飞弹防御系 统， 美国却不肯卖。当时台海的情势非常紧 张， 一触即 发， 所以李登辉立刻要求去接触其他愿意军售的国家。那个时候 呢， 因为苏联解体 了， 俄罗斯的经济就陷入绝 境， 出现了非常夸张的通货膨胀。在一九九一年的时 候， 俄罗斯的通货膨胀率是百分之两千五百二十。本来卢布兑换美金是一比 一， 可 是， 在苏联解体之后 呢， 一度贬值到最低是一比三万。你看看，这是不是非常严重？当时俄罗斯的叶尔钦总统他非常着急，他真的是什么都愿意卖，连现役军队的武器他都考虑出售。那谁有这么大的胃口，可以吃下俄罗斯现役军队的整套武器呢？当然就是经济非常强盛的台湾啦、啊。根据最新的解密文件，还有史丹佛大学胡佛研究所的林孝廷博士呢，他的研究，这些文件呢都显示出来，那个时候台湾最想要的武器其实是俄国系统的基落级潜艇。因为机艘潜艇呢，是苏联解体之前所设计出来的最后一款传统动力潜艇，它非常的安静，水下降噪能力超强，跟同时期德国的二零九级潜艇可以一拼。而且呢，基洛级的潜艇拥有非常强大的武力，除了鱼雷之外呢，它还可以发射防空飞弹，它还有在水下部署水雷的能力。而当时我们跟荷兰买到的这个剑龙级潜艇。就是我们买到了潜艇买不到鱼雷的这个剑龙级潜艇，它的武装呢就只有鱼雷和反舰飞弹这两种而已。所以呢，击落级潜艇当然就是对台湾很有吸引力啦。那为了要买基洛级潜艇 呢， 李登辉总统秘密派遣了当时的海军司令顾琼连将军秘密的拜访波 兰， 希望呢可以在波兰习产地购买最新型的基洛级八七七型潜艇。当时呢，顾崇联还派人乘坐这一艘潜艇出海去验收这一艘潜艇到底有没有非常的厉害。海军在那个时候呢，就对基洛级留下了非常深刻的印象。那后来呢，俄罗斯也秘密的派人到台湾来，他们说呢，他们愿意直接出售他们在太平洋舰队的十几艘现役潜艇哦，而且呢，他们还愿意提供全套的维修服务和设计蓝图都给你看，还有呢，各项零件百分之百的制造技术转移，全部都转给台湾，可以说是送了一个超级的大礼包。台湾这边呢，可以买下俄罗斯太平洋舰队的一大块，而且是现役的潜舰嘞，越谈越有兴趣。那竟然呢，我们这边还去问人家，哎、欸，那飞弹呢？飞弹可以卖给我们吗？各种前苏联时期制造的先进弓箭飞弹系统，就是打潜舰的这个飞弹，还有呢，先进的防空武器系统，以及他们相关的这些后勤训练啦、高强度钢料啊，还有高能量的固体推进器的原料。哇，这、就。是一。整套一大套，台湾都说有兴趣，而且呢，为了要卖军备给台湾，俄罗斯呢真的非常认真，他们还特别跑到英国的伦敦，成立一间帝国国防服务有限公司。这家公司呢，就是专门为了要军售台湾而成立的白手套公司。那台湾在那个时候呢，也跟西非的邦交国赖比瑞亚讲好了，哎、欸，这个军售一旦成功呢，这些军舰呐、啊。飞机 啊， 这个系统 啊， 要去赖比瑞亚洗产 地， 把赖比瑞亚呢就当成是俄罗斯武器出口的中转站。做了这么多准备，台湾几乎就要拥有俄罗斯的全套潜艇，还有战斗机，还有各种各样的俄罗斯军武了。如果这些武器通通到位，首先呢是国军基本上可以利用这些数量的潜艇封锁中国的海军，因为在台海战争当中呢，台湾海峡其实是算是我们的主场，要躲在哪里偷袭中国的舰队，其实只有我们自己知道。那当时呢，俄罗斯还准备要军售给我们苏凯二十七战斗机哦，还有呢，装在苏凯战机上面的空对空飞弹，还有空对地飞弹，就连干扰导弹用的这个电子战设备，俄罗斯都愿意整体打包出售给我们。这样呢，我们不但可以封锁当时的中国海军，我们还有主动攻击或封锁中国的机场和港口的能力。这。至少呢，台湾可以取得一段时间的军力优势，这是绝对没有问题的。而基洛级潜艇呢，因为它相对的便宜和耐操，直到目前为止，它都还是国际军武市场上面的热门产品哦。对俄军购的想法不是只有蒋中正、蒋经国、李登辉三任总统而 已， 甚至是到了后来的陈水扁总 统， 他在任内的时候似乎还继续跟俄罗斯谈判哦。在阿扁总统任内 呢， 曾经有媒体报道 过， 普丁大大这个俄罗斯的普丁 呢， 他决定要用一千亿美元的价格把十艘俄罗斯现役的基洛级潜艇给卖给台湾。那也曾经有俄罗斯的厂商来台湾投标。国防部的防空飞弹标案、欸当时的俄罗斯也正在民主化，他们有很多的俄罗斯官员，他们都来台湾访问，因为他们对台湾的这个民主化过程非常有兴趣，想要更加了解台湾的发展经验。你看陈水扁和普丁还握手、哦，当时两个人看起来都很年轻哎。还有蒋万安的爸爸张孝颜、蒋经国的弟弟蒋伟国，他们都跟俄罗斯官员在台湾见过面、拍过照哦。那个时候啊，双方真的是交流非常的密切。只是陈水扁时代的这些对俄军购的报道，现在还没有得到解密文件的证实。不过呢，台湾曾经想要对俄军购，而且是买下相当大火力的这个军备，这个是真实发生过的历史事件。如果台湾当时真的买下了这些俄式装备，有一个很大的好处，但是也有一个很大的麻烦。最大的好处呢，就是其实解放军他们也是用俄式装备的。如果我们拿到了这些武器，其实我们对解放军的了解就会更深入，而且我们还有不同的这个美系的武器嘛，交互使用，其实对敌是更加有优势。但是呢，拥有这些武器呢，另外一个大的麻烦就是美式武器系统和俄式武器系统，其实他们是并不相容的。其实这次的这个俄乌战争上面呢，就发生了一些问题。因为乌克兰的军队，他们也是二式武器起家的，就造成现在很多西方盟国呢提供给乌克兰的炮弹和子弹，其实不符合乌克兰的这个武器系统。如果你的子弹太小的话，你的枪其实就不容易打出去，因为子弹飞不远；但是如果你的子弹太大的话，就很容易会造成糖炸，在这个子弹在枪里面就爆炸了，开枪没有把敌人崩掉，就崩掉了自己。那因为我自己有在练枪嘛，所以我蛮能体会这些困扰的。那这些问题呢，现在就导致乌克兰必须要另外开辟产线来生产他们可以用的子弹和炮弹。其实两套系统要一起驾驭还是蛮不容易的。那李登辉总统他当时是怎么想的呢？他当时其实是考虑了土耳其还有东西的合并之后的例子。这两个国家呢，就是最著名同时拥有俄规武器和北约武器两种系统的国家。那国防部看到两种系统可以同时被维修保护的很好。那像我们台湾又是制造业大国，这个制造业专长的国家，我们最会修改各种零件机械的系统。所以呢，当时我们的政府对。我们国军的能力，还有我们制造业的能力的评估呢，其实还是很有信心的。当然，在俄乌战争开打以后呢，俄罗斯的军武现在好像变成了全世界的笑话。有很多酸民都说，俄制武器现在根本就被看破手脚，完全没有值得买的地方。可是你要知道哈，我们台湾跟俄罗斯谈判的这三位总统——蒋中正、蒋经国、李登辉时期哈，当时的苏联军事能力是非常非常强的。苏联到最后，它是被经济打垮，而不是被战争打垮的。而且呢，其实现在乌克兰军队里面的。主流武器还是遏制武器，他们的遏制武器是比北约的武器要多得更多。所以呢，其实，在俄乌战争里面呢，可能双方士兵的训练水准，还有指挥官的战术战略素养，才是比较大的决胜因素。那最后我们知道啊，台俄双方都付出了非常多的努力，做了非常多的准备，白手套公司都成立了，要在赖比瑞亚转交也都讲好了。为什么最后这笔军购没？没有做成呢。其实这件事情呢，在国军内部也是非常忐忑，造成了非常大的辩论。他们非常担心美方会有激烈的反应。于是呢，到最后，国防部长唐飞他在西元两千年的春天，他就向李登辉总统建议：，除非是华盛顿今天对于出售防御性武器出现了非常不利我方的决定，否则呢，我方是不应该冒这个风险的。尤其是俄罗斯。司出售的这一批武器，它会让台湾取得跨越海峡打击中国大陆的能力。买进这批军火，很可能就会破坏两岸的平衡，而这是当时正在准备总统大选的美国所不乐见的事情。唐飞和军方呢，他们担心台俄军售案会演变成美国总统大选里面的政治议题，而台湾会因此承受非常严重的后果。所以呢，这件事情。到了最后没有成功。当然，我自己所采访的军方朋友呢，他们说真的很可惜啊，这件事情没有成功。但是呢，他们现在看到俄罗斯打乌克兰打成这样，又觉得二系军火的维修可能真的会比美系军火麻烦很多吧。不过呢，历史不能重来，我们谁也不知道当时如果走了另外一条路，现在到底是好还是不好。不过呢，我们经历了这么多艰难的路程，台湾终于是走到了一个非常有利的历史位置了。那我觉得呢，我们真的要很感谢所有曾经为台湾殚精竭虑的政治家们。当然，我们也要感谢我们自己，一路上不管有再多困难，我们都走过来了，开创了一个有利我们自己的局面。那就真的非常祝福台湾。我们后续的会员影片里面呢，会讨论俄乌战争之后的军火工业还能不能投资呢？如果你对全球军工股有兴趣的话，欢迎加入我们的会员，收看专属的影片哦。喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛。我们下次再见，拜拜。